0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor dem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung im Gazastreifen. Alle zehn Minuten werde dort ein Kind getötet. Außenministerin Baerbock setzt ihre Nahostreise in Saudi-Arabien und Israel fort. Währenddessen treffen sich die arabischen Staaten zu einem Gipfel in Riyadh. Und aus der Ukraine wird eine neue Welle russischer Drohnenangriffe gemeldet. Betroffen war unter anderem die Hauptstadt Kiew. Das sind unsere Themen heute, Sonnabend, den 11. November um 7.30 Uhr. Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass die medizinische Versorgung im Gazastreifen zusammenbricht. Laut der WHO kann dort nur noch in rund der Hälfte der 36 Kliniken gearbeitet werden. Außerdem funktionieren zwei Drittel der Zentren für die medizinische Grundversorgung nicht mehr, wie der WHO-Direktor Tedros vor dem 15-köpfigen UN-Sicherheitsrat erklärte. Nach seinen Angaben befinden sich unter den getöteten Zivilisten im Gazastreifen vor allem Frauen und Kinder. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
1: Durchschnittlich würde im Gazastreifen alle zehn Minuten ein Kind getötet, erklärte der sichtlich bewegte Chef der UN-Weltgesundheitsorganisation vor dem Sicherheitsrat. Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, rund 10.800 Menschen seien in der eingeschlossenen Region seit Beginn der jüngsten Kämpfe getötet worden, nahezu 70 Prozent seien Frauen und Kinder. Der WHO-Chef sagte wörtlich, Es ist nirgendwo sicher und niemand ist sicher. Immer mehr Menschen würden in immer kleinere Räume fliehen. Im vergangenen Monat habe es mehr als 250 Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen gegeben, zudem über 25 in Israel. Auch der Chef des Palästinensischen Roten Kreuzes, Marwan Jilani, forderte mehr Zugang für humanitäre Hilfe. Er warnte. Der Treibstoffmangel könnte viele weitere Menschenleben kosten. Es bestehe die sehr große Gefahr, dass alle Patienten auf den Intensivstationen und die Kinder in den Brutkästen sterben müssten. Israels UN-Botschafter stellte hingegen die Glaubwürdigkeit solcher Informationen in Frage. Gilad Erdan sagte, alle Informationen über die Lage vor Ort stammten von der Hamas und nicht von internationalen UN-Mitarbeitern in Gaza. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hat sich bislang nicht auf eine gemeinsame Resolution zum Gazakrieg einigen können.
0: Saudi-Arabien wird heute ein islamisch-arabisches Gipfeltreffen in der Hauptstadt Riyadh veranstalten. Wie das saudische Außenministerium am späten Abend mitteilte, ist das gemeinsame Treffen als Reaktion auf die Umstände im Gazastreifen zu sehen. Die Länder halten es demnach für nötig, ihre Anstrengungen zu bündeln und eine gemeinsame Position zu vertreten. Währenddessen setzt Außenministerin Baerbock heute ihre Krisengespräche zum Gaza-Krieg fort. Auch sie besucht Riyadh. Dort will sich die Grünen-Politikerin mit ihren Kollegen aus Katar und Saudi-Arabien treffen. Saudi-Arabien und die Emirate, darunter Katar, gelten als einflussreiche mögliche Vermittler in dem Konflikt. Aus Riyadh berichtet Georg Schwarte.
2: Da steht Annalena Baerbock am Abend in Abu Dhabi. Wieder mal eine Wirbelwindtour Nahostdiplomatie. Die dritte. Vier Stationen, dreieinhalb Länder, gut 40 Stunden. Die deutsche Außenministerin wirbt, bittet, verhandelt und ist hier in den Arabischen Emiraten auch Botschafterin der Moderaten dieser Welt.
3: Unsere gemeinsame Botschaft aller Moderaten an die extremistischen Akteure in der Region ist ganz klar. Gieß kein weiteres Öl ins Feuer.
2: Aber das Feuer lodert und die Kritik am israelischen Vorgehen wächst. Stunden vorher hatte erstmals der saudische Kronprinz Israel offen attackiert. Baerbock, die noch am Abend weiter nach Saudi-Arabien flog, fragt auch den Kronprinzen aus der Ferne. Diese eine Frage, was tätest du, wenn dein Volk angegriffen würde?
3: Wenn 1400 unschuldige Menschen ermordet Und über 200 verschleppt werden.
2: Die deutsche Außenministerin zerrissen. Zwischen klarem Bekenntnis zu Israel und dem Impuls, unschuldigen Palästinensern zu helfen. Jetzt, sofort. Ihr Wort dafür, immer wieder das.
3: Es ist ein unglaubliches Dilemma.
2: Hamas nämlich nehme Palästinenser als Schutzschild. Aber da ist dann eben auch die Mutter, Annalena Baerbock, die sagt, sie sieht auch die Bilder aus Gaza
3: apathische Kinder, blutüberströmte Mütter, ganze Familien verschüttet unter Betonteilen. Stellen Sie sich einmal vor, das wären sie selbst. Das wären ihre Kinder.
2: Baerbock lobt die Emirate für ihre Vermittlung, ihre finanzielle Hilfe fürs UN-Flüchtlingshilfswerk UNWRA. Heute dann Gespräche hier in Riyadh. Sie trifft den saudischen Außenminister, den Katari. Es geht um deren Kanäle zu Hamas. Es geht um die Geiseln. Und Baerbock wiederholt, was vor ihr hier ihr Freund und Kollege Tony Blinken, der US-Außenminister, sagte.
3: Es geht auch um die Zukunft der Menschen in Gaza, der Menschen im Westjordanland.
2: Am Rande eines Palästina-Gipfels der Arabischen Liga, hier in Riyadh, will Baerbock am Vormittag weiterreden. Katar ist der wohl wichtigste Partner, wenn es um die Freilassung der Geiseln geht. Über 20 mit deutschem Pass sind darunter. Baerbock die jetzt bereits das dritte Mal seit der Katastrophe des Hamas-Terroranschlags vom 7. Oktober hier in der Region ist, fliegt am Mittag weiter. Erst Tel Aviv, von da per Autokolonne ins Westjordanland Ramallah. Sitz des Palästinenserpräsidenten Abbas, der Mann, ein König ohne Land, er ist zeitgleich in Riad. Baerbock trifft den palästinensischen Ministerpräsidenten Israel wiederum, duldet ihren Besuch in Ramallah, er still. Heute Abend dann die letzte Station, Treffen mit dem israelischen Amtskollegen Cohen in Tel Aviv. Fünf Gesprächspartner in zwei Tagen, fünf Perspektiven auf den Gaza-Krieg. Die sechste Perspektive, ihre, will die deutsche Außenministerin allen hier mit auf den Weg geben.
3: Alle Menschen haben ein Recht, in Friede und Würden zu leben. Auch Palästinenserinnen und Palästinenser, Israelis und Israelin.
0: Soweit Georg Schwarte aus Saudi-Arabien. Und nun blicken wir auf die Ukraine. Dort hat das Militär in der Nacht eine neue Welle russischer Drohnenangriffe gemeldet. Am späten Abend war laut Militärverwaltung die Luftverteidigung etwa rund um die Hauptstadt Kiew aktiv. Über mögliche Opfer und Schäden ist noch nichts bekannt. Die Menschen wurden aufgerufen, Schutz in Kellern und anderen sicheren Unterkünften zu suchen. Drohnenangriffe wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet, darunter aus Kharkiv im Osten und aus Kherson im Süden. Währenddessen hat das russische Verteidigungsministerium den Abschuss von zwei ukrainischen Drohnen gemeldet. Und zwar über der Region Moskau und der Region Smolensk im Westen nahe der Grenze zu Belarus. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.